0: Pedro Nuno Santos Muito obrigado é um gosto enorme estar consigo
1: Como é hoje estar nos seus sapatos?
0: É uma enorme responsabilidade é o peso da história de um partido com 50 anos do qual eu faço parte também desde muito jovem por isso de não decepcionar ninguém de não decepcionar aqueles que acreditaram em mim de não decepcionar o meu partido que tem uma história longa e, portanto é um peso Pedro Nuno Santos 46 anos estou como sou no Alta Definição.
1: Quão longo foi o caminho até chegar até aqui?
0: foi muito longo e quando comecei na JTS não pensei em ser secretário-geral. As coisas foram acontecendo e foram muitos anos de um percurso que começou na JTS muito jovem e vai fazendo o percurso dentro da organização da juventude do Partido Socialista e depois faço o mesmo percurso no PS com muitas diferentes funções, no poder autárquico presidente da Assembleia de Freguesia membro da Assembleia Municipal, vereador deputado, secretário Estado ministro. E sentiu a
1: partir de determinada altura que este dia chegaria o dia em que estaria nessa posição?
0: Eu sabia que o dia em que eu me ia candidatar chegaria. Se ganhava ou não isso é sempre uma uma grande incógnita mas naquilo que dependia de mim que era uma candidatura a secretário-geral isso já era um segredo muito mal guardado e portanto dentro do partido e fora do partido isso era comentado a partir de determinada altura para mim ficou claro que no dia que o atual primeiro-ministro não se candidatasse à liderança do partido eu me iria candidatar. A minha mãe vive muito os problemas dos filhos e por isso houve alguns momentos que me custaram muito que foram duros para mim e que eu sei que foram especialmente duros para ela desde muito novo que se falava política em casa. Sim, desde que eu me lembro. O meu pai é empresário, mas nos seus tempos de juventude foi um militante ativo a seguir ao 25 de Abril. E quer dizer, toda essa experiência, toda a visão dele do mundo esteve sempre presente na minha educação e em casa, os livros, os livros dele, as discussões políticas, desde que eu me lembro. O meu pai é empresário, mas a verdade é que a política e o próprio inconformismo dele em relação à sociedade sempre esteve presente nas nossas conversas, nas nossas discussões, nos nossos debates também familiares. E como é
1: que, enquanto de criança participava ou não nessas conversas ou ouvia aquilo que se discutia à mesa?
0: Não, elas eram comigo até, porque, <risos> porque desde muito cedo tinha uma vida confortável, mas estudava numa escola pública. As fontainhas? Exatamente. Fiz todo o meu percurso em escolas públicas, sendo que nos primeiros anos de escolaridade foi onde eu senti mais essa diferença e isso a mim gerava-me sempre muita revolta e portanto isso esteve sempre presente, eu nunca me esqueci desde que andava na primária. péssima jogar a jogar à bola, não era bom no, no desporto, isso sempre foi uma falha. Mas na relação com os outros, na reivindicação, isso eu sabia que era bom. Era por isso, quando se começaram a eleger delegados de turma, depois no percurso escolar, eu era delegado de turma, fui presidente da Associação de Estudantes no Secundário, foi assumindo esse papel, provavelmente compensando a fragilidade noutros campos da vida jovem e infantil. Os outros reconheciam em si essa capacidade de liderança? Sim, eu sinto isso. Julgo que desde muito cedo que os meus amigos já se aperceberam que eu tinha algumas competências desse ponto de vista, seja de liderança seja de debate. E em casa também era argumentativo ou não? Muito. Sempre tive grandes debates e muitas vezes uh, duras com o meu pai. Isso. Sim, sempre fui muito argumentativo. O que é que a infância tinha, para além da política, para si? Apesar de tudo, não sendo um grande atleta, ainda cheguei a ir a um treino de futebol, mas quer dizer, não, não tinha nenhum <risos> jeito. Eu era um miúdo muito magrinho e isso mexia comigo. Mas fiz natação durante muitos anos. Foi é federado, Fis, não é? Sim, exatamente, foi federado. Na Associação Estamos Juntos. E nada é também. Em que estilo, ou em todos os estilos? Livres. E depois, no Vietvo Vodal, um marcial de etnomita, também fiz durante muitos anos. E, e gostava muito destas atividades, embora não fosse espetacular em nenhuma delas. O que é que São João da Madeira tem, que mais nenhum sítio tem? Isso é difícil, não é? A nossa terra é sempre mais bonita que as outras e eu tenho um grande orgulho de ser São João da Madeira. É o conselho mais pequeno do país, mas é uma terra que se conseguiu desenvolver com muita luta, com muito trabalho. E nós fomos uma terra que cresceu com a indústria chapeleira, que depois entrou em decadência, quando os homens deixaram de usar chapéu e a cidade conseguiu-se reinventar e começou a fazer sapatos. Aprendi muito esta capacidade de nós conseguirmos criar, de cair, de voltar a criar. Isso é uma característica dos senjanenses.
1: Na vida, como na política, é possível gaspear o caminho tal como se faz aos sapatos por nós próprios? Ou dependemos sempre dos outros?
0: As gaspieiras também, elas estão a cozer a gaspear as partes do sapato que antes foram trabalhadas pelos homens que tiveram a cortar a pele. E por isso, nós nunca fazemos nada sozinhos. E esta ideia é uma ideia pela qual é um bato, para que todos nós recebamos. Nós fazemos parte de uma comunidade... E todos nós fazemos alguma coisa que é útil ao outro, porque nós somos todos interdependentes uns dos outros. E numa fábrica, a mesma coisa. Na vida também. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós não conseguimos ser nada sozinhos. E na realidade, a nossa espécie, os seres humanos, só conseguiram chegar até aqui atingir este nível de desenvolvimento através da cooperação. Nunca fez os seus próprios sapatos? Não. O meu pai não faz sapatos, o meu avô fazia. Tinha uma pequena fabriqueta de sapatos. Eu disse que era neto sapateiro, foi tudo. Às vezes é preciso explicar. Em Serrão da Madeira, o meu avô não era um industrial. Tinha uma pequena, nós chamamos de fabriqueta, em casa. Não era pobre. O meu pai nasceu numa família muito mais pobre do que a minha mãe. Em Serrão da Madeira, um industrial é um sapateiro. Embora o meu avô não fosse um industrial, não fosse um grande empresário, Mas o meu avô fazia sapatos. Processo muito manual, aliás. Tinha alguma mecanização, mas era muito manual. Eu estive em muitas fábricas de sapatos ao longo dos anos, mas eu nasci no meio de máquinas o meu pai fez com muito trabalho tinha o seu emprego numa fábrica uma empresa que se chamava Califa, fazia as camisas e Manuel ele era mecânico aí começou a arranjar umas máquinas de sapatos lá em casa, nos anexos, depois abriu uma empresa ela foi crescendo abriu mais algumas e este ensinamento esta luta para se conseguir o que se tem esteve sempre presente na minha formação enquanto homem. O meu pai e a minha mãe não é? a minha mãe trabalhava duas vezes, em casa e fora de casa e o meu pai muito dedicado no, no seu trabalho de manhã até muito tarde, essa ausência também também existiu na minha vida. O meu pai trabalhava todos os dias, estava de domingo. E isso marcou-me também, porque obviamente também tem consequências. Na vida como hoje, infelizmente, a minha tem na do meu filho. A vida corre muito rápido, ela é absorvente e nós às vezes vamos olhando para trás e penalizamos e sentimos culpados, tristes frustrados até por não a termos vivido de forma diferente. O trabalho, a vida profissional, absorve-nos os nossos objetivos, absorvem-nos e algumas coisas ficam para trás. Então, estes últimos tempos, desde que eu comecei a campanha interna, isso tem sentido, ele tem sentido e verbaliza. Ele telefonar-me e, a que horas é que chegas? Mas onde é que vais? E porquê que não vens mais cedo? Mas vens, isso custa e dói. Não estou só a pensar no futuro, estou a pensar também no presente, porque faz-me falta a mim e faz-lhe falta a ele.
1: E procura explicar-lhe com argumentos de adulto, Ou com argumentos para a idade dele?
0: É difícil explicar com argumentos de adulto. Eu sou o pai dele, não não sou o secretário-geral do PS, não sou o político. Ele quer o pai dele, como todas as crianças querem o, o seu pai. Por isso tentamos fazer ali uma ginástica. O pai não consegue hoje, mas amanhã vai tentar compensar. Vamos fazendo, não é? Para tentar suavizar a dor da ausência.
1: A que momentos volta mais vezes quando recorda aos seus tempos de, de miúdo?
0: A adolescência é sempre muito marcante para nós. Estamos a fazer muitas coisas pela primeira vez, estamos a olhar o mundo como nosso, queremos tudo. Nós estamos numa fase da nossa vida em que nós acreditamos, genuinamente que é possível mudar o mundo, que não é justo, que as injustiças é que nós assistimos, as desigualdades, nós queremos mudar isso tudo e achamos que temos esse poder. Fazia parte também da, da nossa vida com os outros jovens. Fazia o desporto, brincava, namorava, mas havia a política também. O que é que
1: passava na rádio da secundária número 1 um de
0: São João da Madeira? Eu vi vários estilos musicais, mas provavelmente aquilo que mais me marcou foi o grunge. Eu tinha 14, 15 anos quando é lançado o ten dos Paul Jam. Aqueles primeiros anos de adolescência, que são muito mágicos para nós, eram os Pearl Jam, eram os Nirvana, eram os Stone Temple Pilots, eram os Ellison Chains, mas depois eu vou, vou mudando. Há uma fase do punk rock e houve também U2 ao longo da minha juventude, eu vou passando por estas diferentes géneros musicais. E por isso tem consequências na forma como nós nos vestimos, como nós... cabelo ele cresce, não é? é sim, exatamente. É horrível. <risos> sim, sim. Também falava na rádio ou só passava música? Não, eu só passava música. Uma vez tivemos uma pequena rádio no centro cívico da Serra da Madeira e falávamos pouco, mas falávamos também. E tivemos uma rádio na escola. Eu e um grande amigo meu, que era o líder da JST, lá da Serra da Madeira. Nós, em Serra da Madeira, chegamos a ter na Associação dos Anos um bloco central, uma coisa impensável hoje <risos> para mim. É impensável para si? É. <risos> é porque eu acho que é mal para a democracia. A sua irmã era cúmplice ou cobaia? Boa pergunta. Eu tenho uma relação muito cúmplice com a minha irmã, mas, quando éramos crianças, era uma, uma relação difícil, como todos os irmãos têm, e nós tínhamos os nossos choques. Cubaia é muito... <risos>
1: Procura aconselhar-se, antes de tomar uma grande decisão, com os seus mais próximos, ou não?
0: Sim, dificilmente tomo decisões sozinho, que isso é impensável. A Catarina é a pessoa mais importante para as minhas decisões. O que é que aprendeu com os
1: seus pais que não foi preciso eles dizerem, que aprendeu pela observação.
0: O trabalho e a generosidade. Acho que os meus pais são de muito trabalho e de grande generosidade. São pessoas muito respeitadas na terra. O meu pai é muito respeitado pelos seus trabalhadores. E isso sempre me ficou. Esta capacidade de trabalhar, de se conseguir as nossas coisas, mas ter o respeito dos outros e sermos generosos para com os outros. Sente que eles têm orgulho em si? Tenho a certeza que têm. Manifestam-no? sim. Muitas vezes. Sentir que temos o apoio, o amor dos nossos pais, das pessoas que nos rodeiam, dá-nos força. Isto não é uma atividade muito fácil. Nós temos momentos que são duros, temos momentos em que estamos em baixo, em que as coisas correm mal, em que toda a gente está a nos apontar o dedo. E nesses momentos são mesmo A minha mulher, mulher, o meu filho, a minha irmã, os meus sobrinhos, os meus pais. No final do dia, são eles que temos.
1: E vale sempre a pena, apesar desses, desses momentos?
0: Ah, são muitos momentos em que nós pomos tudo em causa. Porque é duro. É duro para nós e é duro para as pessoas que nos veem também mal e que nos veem às vezes a sofrer. É duro para a família toda. Portanto, há momentos em que se pensa mas vale a pena, mas faz sentido. Muitas vezes. Como é que eu os procuro proteger? É difícil, não é? A minha família não não aparece. Tive um momento que depois mal interpretado por muita gente que eu não estava à espera. Foi o meu filho, foi ter comigo no Congresso do Partido Socialista e houve logo um conjunto de comentários, como se estivessem a instrumentalizar. Não não estava previsto ele ir com a Catarina ao Congresso e, muito menos, ele subir ao palco. Portanto, eu tento, de alguma forma, separar aquilo que é a vida política daquilo que é a vida pessoal e familiar. Mas não é fácil proteger a nossa família. Não só porque há interesse, mas, sobretudo, porque nós deparamos com muitos altos e baixos que mexem connosco e se mexem connosco isso nós, por mais que queiramos colocar uma barreira, ela é difícil. Ela acaba por ter consequências em nós, no nosso ânimo. E isso, infelizmente, depois acaba por se repercutir na família também.
1: Foi mais ou menos protegido do que aquilo que gostaria na sua vida?
0: Eu acho que foi muito protegido. Não sei se isso é bom ou se é mau. Eu... Quero que o meu filho tenha autonomia e cresça, mas vai ter sempre o pai a dar-lhe muito amor, muito carinho, sem estar sempre a pensar se isso vai fazer mais mole ou mais duro. Eu acho que o mais importante no crescimento de uma criança é o amor da mãe do pai, e isso ele vai ter em abundância. E eu também tive. A infância do Sebastião remete-o para a sua. Remete sempre, não é? Nós somos muito produto daquilo que nós fomos em infância, isso marca-nos para o resto da vida. E há coisas que nós queremos repetir e há coisas que nós queremos interromper. Por isso, a infância que nós tivemos é sempre um lembrete. Pelo menos quando eu estou a educar o meu filho, a minha infância, consciente ou inconscientemente, está presente.
1: Que gestos de amor guarda dos seus para consigo?
0: O amor é, é diário e ele é demonstrado com os, os atos mais simples e mais rotineiros da vida. Mas aqueles que nos marcam mais é quando nós sentimos que o mundo está contra nós, que as coisas correram mal, que nos sentimos sozinhos, que sentimos que não temos horizonte. E depois está lá a nossa família. Estão lá as pessoas que nos amam. Nós aí conseguimos ir buscar força. Estão lá com silêncios ou com palavras? Das duas maneiras. Eu Sempre que tivesse a sorte da minha família e das pessoas que estão comigo, saberem qual é o momento para deixar estar, para estar ao lado, só com a presença, só com o calor. E, outras vezes, quando é preciso dar uma palavra. Às vezes, nós não estamos a ver bem e precisamos que alguém nos ajude a ver melhor. Lembras-te de algum bom conselho que o seu pai, por exemplo, lhe te tinha dado ao seu mãe? Sempre uma palavra de otimismo, de força para acreditar em mim. E eu, sinceramente, o mais importante para mim foi sentir, e eles terem dado sempre dado mostras disso, de que estariam ali. Acontecesse o que acontecesse que dissessem o que dissessem. Deve ser para toda a gente, porque os políticos são pessoas normais, como os outros. Nós, às vezes, achamos que, que o político é como se fosse despido de uma vida. Não é? E para mim, como eu acho que para muita gente, um dos momentos mais felizes do dia, se não mesmo mais feliz do dia, é quando eu chego a casa e quando eu me sinto ali protegido, com a minha casa, com a minha família, com a minha mulher, com o meu filho. Só há amor, não é? Também temos problemas, também temos chatices, como todos. há birras, não é? Como é óbvio, há birras, e birras todas, não é só da criança. (risos) Mas nós nos sentimos seguros e isso é o mais importante que nós temos e é o mais importante que eu tenho. A
1: sua mãe não é muito entusiasta ou não era muito entusiasta da sua entrada na vida política?
0: Não, quando eu vim estudar para Lisboa a coisa complicou-se, porque cada sexta-feira que eu voltava, eu voltava muito mais politizado e isso foi (risos) assustando-a. acho que o meu pai, como sempre gostou de política, via a coisa de outra maneira. Acho que a minha mãe menos.
1: Porque é que é uma mulher especial?
0: Uh... Não... desculpa. Não, eu acho que a minha mãe é uma mulher especial, como acho que todas as mães. A minha mãe é uma lutadora que vive quase para os filhos, trabalhava e trabalha muito ainda hoje, e também trabalhava para os filhos, dedicava a sua vida aos filhos, não é? a mim e à minha irmã. E, 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 e sim. A minha mãe sofre muito, não é? sofre muito com os filhos, com aquilo que nos acontece. O meu pai, desse ponto de vista, também sofre, mas sofre de outra maneira, quer dizer, todas as pessoas sofrem. A minha mãe vive muito os problemas dos filhos. E por isso houve alguns momentos que me custaram muito, que foram duros para mim e que eu sei que foram especialmente duros para ela. Porque vê televisão,
1: porque lê jornais. Porque...
0: Sim. Porque sabe quando eu não estou tão bem e quando as coisas me custam. E a mãe, não é? Eu vejo o que sinto com o meu filho e, portanto, percebo a minha mãe, mas a minha mãe sofre especialmente quando as coisas não me correm bem ou quando eu não estou tão bem.
1: Procura junto dela minimizar esses problemas que podem ter uma escala até maior, mas junto dela minimizá-los?
0: Eu acho que devia fazer mais isso, só que a necessidade de ter conforto leva-me a apresentar-me com a vulnerabilidade daquilo que me aconteceu e, portanto, não não mascar aquilo que me aconteceu. Se calhar é, é egoísta, não sei, talvez seja mas uh, a necessidade do conforto de quem nos ama leva-me a expor-me, e a expor-me na plenitude sem, sem moderar aquilo que me aconteceu.
1: E agora, neste passo que
0: deu, o ceticismo dela mantém-se? Claro, porque a pressão aumenta, a atenção aumenta, as críticas, muitas delas são duras, e elas têm sido especialmente duras, e, portanto, uh, os pais e a mãe, em particular, sofrem muito, muito. Há uma alegria, E há um orgulho, quer dizer, o filho é a valdo do PS, tem a consciência do que é que isso significa. Mas isso também traz muitas coisas que não são boas. Uma mãe não gosta de ver um filho a ser maltratado, não é?
1: Há um sentido de proteção sempre presente, não
0: é? Claro, quer dizer, eu imagino com com o meu, não é? Portanto, não deve ser nada fácil para para um pai e uma mãe ouvirem as coisas que dizem do seu filho.
1: Assim os problemas e o que dizem de si ainda o condicionam?
0: Eu não posso dizer que não. Quer dizer, Claro que condicionam, claro que mexem connosco, claro que sim. Para mais quando nós sentimos que é injusto, que não retrata a pessoa que sou, claro que isso mexe muito comigo, isso não vou disfarçar.
1: O que é que foi o pior que lhe aconteceu desde que entrou na vida política?
0: O ano de 2022 foi um ano terrível, não é? do ponto de vista político, para mim, isso foi marcante. Foi duro. Não é? Eu saí do governo com um caso que teve uma atenção mediática muito grande. Isso teve um impacto muito significativo. Pensou de desistir da vida política? Não. Decidiu eu diria, vou-me embora. Isso não aconteceu. Não aconteceu e, em menos de um ano, eu fui eleito secretário-geral do PS. E isto faz-me lembrar também a história da minha terra. Não é? Em que nós às vezes caímos e nós temos que nos levantar. A vida é mesmo assim. Aquele foi um momento muito duro e tive uma comissão parlamentar de inquérito onde foi escrutinado como poucos membros do governo. Em que um tema que durante a campanha hoje volta a ser recuperado e a comissão de inquérito foi, obviamente, um momento também muito duro do ano que passou, já de 2023.
1: E é-lhe fácil manter o temperamento nesses meses, nessas semanas, que faça o que está a acontecer?
0: Nós somos seres humanos, não é? A não sei que fosse um sociopata, não, se, não sentiria nada, não é? Mas sinto. E, portanto, isso mexe connosco, deita-nos abaixo. O nós temos é que depois nos levantar e nos defender. É da sua natureza uma certa impulsividade. Eu vejo alguma injustiça nisso, porque eu julgo, e eu sempre disse isso, é, em Portugal nós confundimos decisão com impulsividade. Porque há tanta dificuldade em tomar decisões no nosso país que, quando alguém toma, parece que foi impulsivo. Quando foi a decisão do aeroporto e houve, de facto, uma descoordenação, que é a responsabilidade minha, apesar tudo, a é uma decisão que é tomada, que alguns viram como impulsivo. Mas já, já o país já tinha estudado naquela altura 17 localizações. Qual a impulsividade? Se havia tema que tinha sido mais do que estudado, não havia muito mais para estudar, era aquele. Ah, Há uma confusão que a mim me preocupa porque eu acho que o país só avançará se de uma vez por todas deixarmos de arrastar os pés, formos capazes de tomar decisões, por isso deixarmos de confundir impulsividade com decisão. Agora, há uma forma mais apaixonada de defender as coisas em que acredito. E isso também faz alguns achar que é ser-se impetuoso. Não é ser-se impetuoso, é ter-se paixão naquilo em que nós acreditamos e queremos lutar. E isso, sim, eu sou e faço, acredito, racionalmente, mas também entrego a minha emoção, entrego-me aos temas, entrego-me às minhas lutas, isso é verdade. O que é que corrigiria em si, se pudesse? o que corrigiria em mim, era de, talvez moderar essa demonstração da entrega, porque uma das coisas que eu acho que não correu tão bem no dossiê da TAP, não tanto os episódios que são recuperados, foi a forma tão aberta, pública, com que me entreguei para defender aquela empresa, que em 2020 estava no chão, tinha os seus aviões no chão, estava parada, tinha capitais próprios negativos, estava mesmo falida. E eu entreguei-me de corpo e alma à defesa da empresa. E, obviamente, quando eu olho para trás, se calhar ali tinha que ter aparecido menos, tinha que ter falado mais baixo. Tenho um temperamento orgulhoso. Tenho, tenho orgulho nas coisas que faço, nos resultados que consigo atingir, mas sou muito crítico também e e também me penalizo quando as coisas correm mal. Eu costumo dizer que mais vale feito que perfeito, mas acabo por ser muito perfeccionista comigo e acabo por me penalizar quando as coisas não correm bem. Como é que se faz a digestão dos sapos que têm que se incluir, muitas vezes? É com tempo. O início é sempre difícil, mas depois temos que os digerir, lidar com eles e seguir em frente. Quando apresentou a candidatura falou de erros e cicatrizes, uhum. porque eles estão sempre lá. Eu conheço muitos políticos que quase não cometeram erros, não fizeram nada, não mexeram com as águas, não fizeram ondas. Qualquer mudança em qualquer organização gera resistência e no meio desse processo há coisas que correm mal, mas elas têm que ser feitas, nós temos que avançar. Muitas vezes avançamos num contexto de profunda incerteza, nós não sabemos como é que vai acontecer. E, portanto, sim, os erros e as cicatrizes fazem parte. Eu tenho uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem de ter tido responsabilidades executivas, ter experiência, ter feito coisas, saber como funciona o Estado. E a desvantagem de ter sido também, que é outra face da mesma moeda, porque, obviamente, podem apontar o dedo. Como é que se pode combater a
1: descrença que, grande parte da população tem nos titulares de cargos políticos?
0: A principal forma é a política resolver o problema das pessoas. Não tenho a menor dúvida que o afastamento de uma parte dos portugueses da política e até de partidos mais democráticos e o refúgio em alguns partidos mais populistas é haver pessoas tão zangadas. A sua vida não sai da cepa torta, não ata nem desata e ao fim de alguns anos há uma desilusão que depois começa a transformar em ressentimento e em zanga. E nós só nos conseguiremos reconciliar quando as pessoas voltarem a acreditar que a política é capaz de dar resposta aos problemas que as pessoas sentem. Enquanto não formos capazes de o demonstrar, nós vamos continuar a perder pessoas, seja para abstenção, seja para partidos que não têm soluções ou que não sejam profundamente democráticos.
1: O que é que a política tem de pior?
0: É nós sermos tão inflexíveis com os outros, tão agressivos com os outros, muitas vezes com os nossos adversários. Hoje em dia, eu acho que a política é muito agressiva. Nós deixamos nos focar no debate das ideias, da forma como achamos que se deve governar e estamos permanentemente à procura de atacar o outro e de responder ao ataque, e de contra-atacar. É mesmo insuportável. Eu acho que isso é neste momento o pior da política e acho sinceramente que isso também afasta muita gente. E eu queria tentar e quero tentar contrariar e vou fazer esse esforço durante a campanha.
1: Por que é que nós cidadãos não imaginamos que a política seja e que a política é, de facto, no
0: dia a dia? Apesar de estarmos no meio de tanta gente, às vezes nos sentimos sozinhos. Isso existe na vida política. E é uma atividade em que nós estamos sempre a nos relacionarmos uns com os outros. Nós temos os nossos problemas familiares, nós estarmos mal. Sabemos que quando saímos do carro e vamos trabalhar, ou vamos estar com pessoas, ou vamos estar num comício, ou vamos estar na rua, nós temos que fazer um esforço enorme para se que está tudo bem. Porque os problemas que nós temos têm que ficar connosco, porque, entretanto, nós temos que estar com pessoas, temos que nos relacionar com pessoas, temos que falar para muita gente, e às vezes isso é difícil. E não aparentar a vulnerabilidades. Também. Se calhar temos que ultrapassar isso. Porque o político é um ser humano. Eu vejo muitas vezes, muitas pessoas quando me conhecem, quando estão comigo, dizem-me que tinham uma ideia diferente, porque se calhar nós próprios vamos interiorizando a necessidade de nos defendermos, queremos tanto nos defender, queremos tanto parecer perfeitos que acabamos por deixar de parecer humanos. Não olhes para ali, olha para aquele lado, veste isto, veste aquilo, ajeita o cabelo, não digas assim, diz assado, sorri. E às páginas tantas nós já não somos um ser humano, já somos um boneco artificial. Porque a ideia que nós próprios construímos é de que não, as pessoas querem um líder. O problema já temos nós. Mas o líder, seja ele qual for, também tem problemas, também tem momentos maus. E se calhar nós temos que assumir cada vez mais as nossas vulnerabilidades.
1: Não é segredo que gosta de carros. Ser-se quem se é no espaço público e no espaço político pode ser um problema na medida em que pode gerar uma percepção que não é aquela que se quer gerar.
0: Eu acho que tenho que ter esse cuidado, ou não me sentia bem em determinada altura. Quer dizer, nós não nos devemos condicionar, mas devemos ter alguns cuidados. Eu tenho a sorte de ter uma vida material acima da média, vá lá. Tenho que ter a consciência e tenho, não é? Tenho que ter. E não alardear isso? Não, claro. Acho que devemos esse dever, a partir do momento que nos metemos uh, nesta vida, temos que ter esses cuidados. Porque as pessoas estão a olhar para nós, porque nós também somos exemplo do bom e do mal, não é? Do ser humano. Havia projetos de vida que nós, não, que nós não conseguimos e que foram muito duros.
1: A mudança para Lisboa com 18 anos serviu também para forjar a sua
0: independência? Sim, claro. É também um processo de autonomização, de emancipação. Divertiu-se muito? Muito. Em Roterdão também deve ter sido animado. Muito. Dorei em Roterdão, adorei Holanda, adorei andar de bicicleta todos os dias, de ir para a universidade de bicicleta, de sair à noite de bicicleta, de estar a viver numa residência universitária para estudantes de todo o mundo. Eu sempre gostei de confraternizar e de sair, mas também sou muito caseiro, por isso eu gosto muito de estar em casa, eu gosto muito de estar em casa com a minha família. Hoje saio muito mais programado pela vida do meu filho, ver as coisas dele, seja no desporto ou na música, isso vivo muito. E não os chateiam? Não, as pessoas são, por norma, simpáticas. Por isso é que às vezes os políticos enganam-se <risos> quando dizem, não, isto está correndo tudo muito bem. Porque cada vez que sai à rua, as pessoas são simpáticas, na maioria. Os que gostam manifestam-se, os que não gostam normalmente não se manifestam. O Pedro sempre foi um dos melhores alunos? Sim, acho que na faculdade houve mais competição, houve mais igualdade. Mas sim. Porque era obstinado? Não, nem por isso. Nunca foi muito... Marrão? Não, não nunca. aprendias com alguma facilidade. Não era um marrão típico, isso não era. Participou em movimentos praxe mas antes sim. disso foi eleito o Simpatia. É verdade. Na, verdade. <risos> na altura, foi, os estudantes mais velhos acharam que eu devia ter esse título. Entrava nas brincadeiras, não deu para ser o Mister Calor, Não era bonito esse ponto, mas foi o Mister Simpatia. <risos> mas depois tornou-se completamente anti praxe Sim. A minha reflexão levou-me rapidamente a achar que aquilo não era forte forma De nós nos relacionarmos com os estudantes do primeiro ano. Portanto, preferiam uma relação de maior igualdade. que aquilo fazia-me um bocado de confusão. A autoridade e a hierarquia existem na nossa vida e elas, em muitas situações, justificam-se. Ali não havia nenhuma justificação racional para que um estudante do segundo ano tivesse autoridade sobre um estudante do primeiro ou do terceiro. Sempre sentiu ascendente sobre os seus pares? Não, não ascendente. Sentia que conseguia ter alguma influência quando nós começávamos a bater Na faculdade, diferente, né? porque aí, Eu tive um grupo de amigos muito onde a política e o debate político era muito intenso. De diferentes organizações políticas. Qual é
1: a dose certa de autoestima que um líder,
0: na sua posição, deve ter? Tem que ter, tem que acreditar e tem que ter muita confiança senão nós não nos aguentamos. Nós próprios muitas vezes temos dúvidas, as coisas não correm bem, ou somos criticados, vamos rever, vamos ouvir, levamos a sério aquilo que os outros dizem, mas no final do dia nós temos que acreditar em nós, não? então vamos embora. Não é? E por isso essa dose de autoestima e de confiança, ela tem que existir. Ela não pode é passar a barreira da arrogância e esse é um desafio que nós temos. E muitas vezes na televisão ou nas câmaras nós corremos o risco de parecer mais arrogantes do que nós somos na realidade.
1: De que características será feita a sua liderança?
0: De coragem e de capacidade de decisão. Eu quero fazer, não tenho receio, não tenho medo de que as coisas possam às vezes correr mal. Nós temos que fazer, temos que tentar, temos que mudar. Mesmo às vezes sem termos a certeza de que aquela solução é perfeita. E isso eu queria essa coragem, porque muitas mudanças exigem coragem, porque elas vão suscitar sempre resistência e crítica e a vontade de fazer e decidir. Quando saiu em
1: 2022, recém se passou a cuidar mais de si a ir ao ginásio, a cuidar mais daquilo que é o homem e não o político?
0: Sim, eu, durante aqueles meses fiz muitas coisas que nunca tinha feito na vida. Fiz ioga, fiz meditação, aprendi e comecei a fazer. Porque precisava desse Estado Sim, porque quis fazer coisas diferentes. O ginásio fazia, fazia fazia boxe, kickboxing... Que mudaram alguma coisa assim? Sim, ao longo da vida nós vamos sempre aprender. Tudo aquilo que nos acontece são momentos de aprendizagem. Nós aprendemos mais quando caímos, do que quando somos celebrados. E, E por isso, aqueles períodos, aquilo que me aconteceu, foi um momento importante de aprendizagem. Eu não sou a mesma pessoa que era há 10 anos, eu não sou a mesma pessoa que era há 2 anos. Nós vamos aprendendo com aquilo que nos vai acontecendo na vida e com certeza que que o que aconteceu teve impacto em mim e foi um momento também de aprendizagem, muito importante.
1: E o orgulho ferido cicatriza ou fica lá e serve de qualquer coisa para o futuro?
0: fica lá, não vale a pena, quer dizer, tudo fica, não é? Nós temos de fazer um, um trabalho para aprender, para lidar, para aceitar e seguir, mas fica sempre. Tenho é que doer menos, né? A dor uh, acaba por desaparecer, mas fica lá e lembra-me.
1: O boxe e o kickboxing ajudam a libertar a energia que Eu não
0: tenho feito, tenho, <risos> infelizmente. <risos> e sente falta de quando não faz? Sinto. Vou partilhar esta história porque acho que o isso não se vai chatear. Ele sabia que eu, que eu praticava boxe e quando havia uma reunião em que eu estava mais exaltado, ele perguntava, oh, esta semana não deve ter praticado boxe. <risos> O boxe é muito. O boxe e o kickboxing são desportos de esportes combate, mas com muita estratégia. Ao contrário do que muita gente possa pensar, são desportos de muito intelectuais. São físicos, obviamente, porque são de combate. E quando estamos a fazer um combate-treino, vai lá, mesmo no combate-treino, nós queremos ter sucesso perante o nosso adversário. E, portanto, há sempre um jogo de estratégia presente num desporto de combate. Antes de um debate,
1: por exemplo, é uma coisa que liberta energia ou é melhor concentrar tudo para o debate? Eu, eu não tenho feito isso antes
0: de. <risos> <risos> Se calhar devia. Se calhar não é a má ideia. <risos> Um treino de uma hora, num dia antes de um debate.
1: Nesses momentos mais difíceis depois de sair do governo, como é que procurou que o Sebastião não visse o pai
0: como o pai se sentia? Com o meu filho eu eu consigo tudo. Quando eu digo consigo tudo, se há uh, alguém com quem, uh, por mais que custe, tem que se pôr de lado e para trás, é quando eu estou com ele. Acabou, quer dizer, nós não conseguimos mascarar tudo. Mas quando estamos perante o nosso filho e queremos que ele esteja bem, esteja feliz, nós uh, fazemos um esforço ainda maior de pôr de lado, quer dizer, era só o que faltava e isso não pode uh, ter impacto no, no meu filho. E foram meses também bons para ele, porque eu, naqueles meses eu estava mais com ele. Era eu que ia buscar a à escola, era eu que ia levá-lo à natação, era eu que ia levá-lo ao hóquei, era eu que, que ia levá-lo... Quer dizer, a música, quer dizer, eu, era comigo que ele fazia grande parte das coisas. Aliás, isso é um problema agora, porque ele sente exatamente o contrário do, do, do que teve durante aqueles meses. O pai é o grande companheiro dele? É, eu, eu e o Sebastião temos uma grande relação um com o outro. O nascimento dele mudou o quê em si? mudou tudo, não é, mudou a forma como nós vemos a vida. Tinha deixado de ser só eu, mesmo quando nós temos a nossa companheira o companheiro, mesmo comigo e com a Catarina, e isso já muda a nossa vida porque não estamos sozinhos. Quando o nosso filho nasce, acabou. Então é isso aí, fica ainda muito mais claro que não somos nós já. E isso tem muitas consequências na nossa vida e na forma como nós vemos o mundo também. Os nossos filhos fazem-nos também ver o mundo de outra maneira. Eu acho que é mesmo uma das melhores dádivas que nós temos na vida e o Sebastião Maior que eu tive na minha vida. Em que é que ele é melhor do que imaginou? O Sebastião é uma criança muito alegre, muito ativa, não, não, não consigo estar quieto, é cheio de vida, é cheio de alegria. Isso para mim é uma grande satisfação, porque dá-me alegria saber que o Sebastião é uma criança alegre, acho que muito mais do que aquilo que eu era e eu fico feliz por ele, pela forma como ele encara a vida, como ele é feliz e muito é dele, não é do que o rodeia. Ele é uma criança naturalmente alegre.
1: O que é que aprende com ele?
0: A ah. é relativizar. Porque hum, hum, eu há pouco dizia que nós fazemos um grande esforço, mas às vezes ele uh, apanha-nos. A queixar. O Sebastião é muito sensível, ele fica alerta quando houve uma conversa do pai com a mãe sobre alguma coisa e quer logo saber se eu estou ao telefone. Eu acho que ele, foi, ele deve ter ouvido uh, conversas menos agradáveis, porque quando eu pego no telefone ele fica muito atento e se, se qualquer coisa que eu diga ele quer saber o que é. Fica preocupado. E fica preocupado, que é uma coisa que a mim me, me preocupa também. Eu gostava que ele não, não ficasse preocupado com, com o pai, porque eu consigo fazer esse esforço, mas às vezes ele vê. E houve uma vez que eu estava pronto, estava mais em baixo, estava-me a queixar, e ele é que me vem, uma criança pequena, com seis anos, vem-me, vem, ó vem, oh, pai, tudo vai passar, tudo passa, pai. É uma criança extraordinária, muito sensível, consegue apanhar facilmente os sentimentos e as emoções do, do, dos outros. Nós sempre tivemos também essa preocupação, nunca reprimir o que se sente, né? e o Sebastião, viva as suas emoções na plenitude, e eu fico feliz por isso. Pronto, às vezes nas emoções também está, também está a tristeza. Não é? As crianças, se calhar, todas, elas, elas são esponjas, elas, elas conseguem apanhar e absorver mais facilmente o que o outro sente do que o que o outro diz.
1: Pensou no impacto que terá para ele
0: se o pai for primeiro-ministro? Penso muitas vezes, porque hoje já não está a ser fácil e isso custa muito. Não é? Já não, Hoje já não é fácil, não estar com ele, ele não ter o pai tanto tempo com ele, isso já me custa e obviamente quando eu olho para a frente tento não o fazer, porque obviamente eu sei que o Sebastião vai ser um dos principais atingidos, não o principal atingido.
1: Faz questão muito de promover a autonomia dele, sem receios,
0: eu sempre tentei incutir isso, quando o Sebastião desde muito cedo se punha a trepar e ele gostava de trepar árvores e a Catarina muito aflita, a minha sogra também, e eu às vezes chateava, não deixem-nos estar, porque queria que ele pudesse arriscar, não é? Não quero que o meu filho se magoe, como é óbvio, mas queria que ele arriscasse, porque sabia que desde muito cedo isso era importante, não estar sempre ali alguém, não vais, não vais, ou quando se magoa irmos logo lá, isso eu queria que ele desde muito cedo tivesse a preocupação, mas sempre com muita preocupação que ele não se magoasse e com muita vontade de dar amor e carinho. Quem é que acha que é aos olhos dele? O pai que o protege, que o acarinha, que lhe dá amor.
1: Não sei se é o herói, mas o pai dele, o pai. É difícil muitas vezes termos os pais
0: que os nossos filhos creem que nós somos. O super-herói, o pai que resiste a tudo. É difícil, muitas vezes, nós tentamos ser isso, mas é difícil porque nós somos seres humanos, também temos os nossos problemas, mas tentamos ser isso para ele, para ele sentir segurança, sentir confiança. Na relação de pai e filho, tem que ser o pai a transmitir a segurança e a confiança e não o contrário, não é? Não há alguma coisa está mal.
1: Falhou algum momento importante da vida dele, força da sua vida profissional?
0: Acho que não, eu, nos principais momentos dele eu uh, tenho estado sempre presente e espero procurar estar. Eu não deixo de ir a, às reuniões da escola com a professora, nas audições dele de violoncelo, eu, eu estou sempre presente no domingo do dia do congresso que acabou já à tarde da fui almoçar, ele tinha o coro dele estado e a cantar e eu uh, fui a correr porque tinha que estar presente havia um risco de não conseguir uh, estar, mas fiz tudo para estar e consegui. Tirou também licença de paternidade quando ele nasceu, não Claro, isso é fundamental para mim, por muitas razões diferentes, primeiro por ele, depois por mim e pela Catarina também. E acho que as novas gerações já não prescindem de participar no crescimento dos seus filhos, isso é uma grande evolução, mas a desigualdade do homem e da mulher, do pai e da mãe ainda existe e a licença de, de parentalidade é um instrumento a promover também uma partilha maior até porque a mulher é muito prejudicada na sua vida profissional, por isso as mulheres em Portugal, em média, ganham menos do que os homens, de forma muito significativa, porque nas suas profissões, quando chega a hora de ascender a cargos de chefia, são, normalmente as ficam para trás porque são, invariavelmente, quem tem que assumir a responsabilidade familiar por cuidar da casa, cuidar dos filhos, e quer dizer, nós temos que tentar contrariar isto, porque as mulheres também têm direito à sua vida profissional e a ascender na sua carreira profissional.
1: O suposto reconheceria a cara do pai se visse uma foto sem barba?
0: Ele já viu, por... <risos> ele já ouviu porque eu tive que fazer uma cirurgia, e tive que fazer a barba e ele não gostou. <risos>
1: não era tão mediatizada, gera bem a atenção que a sua imagem tem gerado e os
0: elogios que tem granjeado, faz-lhe bem ao ego? Claro que faz, quer dizer, quem não gosta de se sentir elogiado, e como nesta vida também somos tão criticados, os elogios são muito importantes para nós é? conseguirmos ir vivendo e sobrevivendo nesta profissão, neste trabalho. o que é que a sua mulher, a
1: Catarina, vai ficar um pouco mais afastada na campanha?
0: Porque o que está em causa aqui é o homem político, é o político, é né? o candidato a deputado e primeiro-ministro, portanto, na medida do possível, devemos tentar separar, não quer dizer que a família não acompanhe não quer que as coisas corram bem, quer que as coisas corram bem, há momentos em que eu vou precisar que estejam perto de Sim, mas não são instrumentos de campanha, não
1: é? Lembras-te de quem que a conheceu?
0: Lembro-me. Conheci a Catarina na JTS, mas nós só começamos a ter uma relação muito mais tarde, porque ela depois afasta-se da JTS e da política e, passado só muitos anos, é que volto a reencontrar. Quando nos conhecemos, nós pegávamos-nos muito, muito. A Catarina também é pespineta, também tem uma personalidade muito muito forte, muito senhora de si, inteligente, e isso uh, seduziu-me bastante nela. As suas pernas ficaram a tremer? Sim. <risos> Ainda hoje ficam, muitas vezes. Ela fala o sentir especial. Muitas vezes, e quando eu tenho dúvidas, é com a Catarina que eu me procuro. Ganhar confiança e é reafirmar-me. Eu sou uma muito melhor pessoa porque estou ao lado da Catarina. Eu, antes desta nossa entrevista, eu estive a falar com a Catarina.
1: E O que é que ela aconselhou?
0: Disse para eu não me colocar à defensiva. Isso já chega a todas as outras, para eu uh, me abrir e estar à vontade. 2022 foi um ano duro, um ano negro para para mim, mas foi um ano também muito difícil para mim e para a Catarina. E, E não foi por causa da TAP. Obviamente que a TAP foi, do ponto de vista, político muito traumático. Depois saem notícias muito desagradáveis sobre as empresas do meu pai, empresas que trabalham para o setor privado, uma vida de trabalho, da qual depende tanta gente, também foi muito desagradável para o meu pai, para o meu pai, para o sócio do meu pai, que não tem nada a ver com o facto do filho do sócio dele de andar nesta vida. Isso também mexeu muito comigo. E depois a TAP. Mas foi um ano também muito difícil para a Catarina. O que é que foi pior? Foi porque havia projetos projetos de de, de, de vida... que nós não não conseguimos e que foram muito duros. Nem sempre se consegue tudo o que nós desejamos e nós também queríamos uma família maior e nunca nunca conseguimos. Nós nós temos o o nosso filho, a melhor coisa que nós temos na nossa vida. Mas mas pronto, houve houve desejos que que, que muitas famílias têm e que nós não conseguimos. E o ano de 2022, desse ponto de vista, foi muito duro. Porque deixam
1: marcas no no casal, na família?
0: Deixam, claro. São são que nós vivemos depois entre nós e e dentro da família e que as pessoas não sabem, nem nem é suposto. E que são marcantes quando nós sentimos que, que as coisas podem acontecer e depois não acontecem.
1: E, apesar disso, continuar a demonstrar uma força do, do ponto de vista público que nem sempre é coincidente com aquilo que se está a viver.
0: Esse é o, esse é o maior, de, esse é o maior de desafio, que é como é que aquilo que é tão importante para mim, tão importante para, para a Catarina, tão importante para nós, aquilo que nos aconteceu, e como é que eu, amanhã, tenho de fazer de conta que estou como estava antes. Quer dizer, foi um, foi um, foi um ano de altos e baixos, um ano em que nós temos uma grande alegria e depois temos uma, uma, uma desilusão. E isso é muito desafiante, muito desafiante, muito desafiante para nós. Às vezes, nós nos habituamos a conviver com um político e esquecemos que há ali vidas com problemas como os outros. E esse desafio, que é tenho que sair do carro e acabou, é, não é fácil, não é? Não é fácil, porque. Hum, porque as coisas marcam-nos, quer dizer, nós não somos indiferentes, porque elas são duras.
1: E apesar de tudo isso, continuar a brincar com o Sebastião e a fazer dele um miúdo feliz? Sim, não é?
0: Hum, essa é uma preocupação, não é? Porque tenho um filho maravilhoso, que, que é extraordinário, que é a minha maior alegria, minha e, e da Catarina. Portanto, esse, isso também estava presente. Na, na relação com ele. Uh, 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 e enquanto ele pedia um irmão. <música>
1: Como é que passa os tempos livres? O Sebastião obriga a brincar aqui.
0: Bem, o Sebastião durante a, durante a semana não pode mexer nem no iPad, nem nos telemóveis. Isso é uma regra que nós, nós temos e acho muito importante porque eu acho que lhe faz mal, porque eu acho que as crianças precisam de trabalhar a sua criatividade, de fazer coisas de inventar brincadeiras e por isso nós temos essa preocupação que é ele brincar com outras coisas, brincar com os seus brinquedos com o Lego, fazer construções ele faz construções e depois às vezes eu chego tarde e ele obriga sejam os meus sogros ou a Catarina o pai tem que ver esta construção e eles dizem, Pá, ó Pedro, vai ali ver o que ele fez para ti porque se amanhã de manhã tu não, não viste vai ficar chateado. O Sebastião cresceu comigo e com a Catarina todas as noites a ler-lhe uma história que está no segundo ano e lê bastante, lê vários livros, ele tem a coleção dos mini-cinco ele lê um livro dos mini-cinco num dia e isso também é um gosto que nós tentamos incutir desde muito cedo, ele tem o quarto forrado, cheio de livros e portanto é uma criança muito pequenina que desde que aprendeu a ler, que lê. Pois ele, às vezes está com os amigos, ele junta-se com os amigos para brincar e quando vamos a São João da Madeira é uma alegria para ele porque ele tem um amor infinito aos primos e portanto também eu com muito em Sérgio da Madeira, ele é apaixonado pelos primos. E são momentos também maravilhosos em que eu estou com os meus pais, com a minha irmã, com o meu cunhado e com os meus sobrinhos.
1: E o Pedro diverte-se com quem? quê? Vê televisão? Vê séries? Vê debates políticos para descontrair? Não, não, não.
0: <risos> Tento não ver muito comentário político, que causa-me ansiedade e eu começo a discutir com o Conco com os comentadores a partir de casa. E, portanto, aquilo que faço é é pedir à minha assessora de imprensa para me mandar o mínimo, mandar-me algumas coisas para eu saber o que vão dizendo, mas sem ver. Leio, descanso, ouço música, namoro, tento procurar fazer estas coisas, que ver me televisão menos.
1: Os seus amigos queixam-se que comem pouco e devagar.
0: <risos> Na faculdade, eu chegava à cantina, começava a minha refeição, e depois eu tinha vários turnos de amigos que se sentavam à mesa, porque com quem eu estava, acabavam o seu almoço, levantavam-se, saíam, vinham outra fornada de, de pessoas, se sentavam-se junto a mim, comíamos, conversávamos, eu ia remexendo a comida, e depois levantavam-se e depois eram dois, três. Deve ter tido quatro turnos. tivesse a fama na faculdade. pois é diferente, mas na faculdade era assim. Quer dizer, tinha uma grande relação com as senhoras da cantina, porque ficava lá horas <risos> na, na cantina a comer e sempre na conversa com muita gente. Há muitos debates políticos no ISEP.
1: Já aderiu às mensagens temporárias do WhatsApp?
0: Já. <risos> Podem dar mais jeito? Sim, eu tenho conhecido muita gente que aderiu, mas sim, aderiu. <risos> Qual foi a melhor coisa que leu sobre si? Não não sei dizer, devia ter uma resposta, mas não sei dizer assim de rajada. E a pior? De não ser confiável. É aquilo que mais me magoa, mais me revolta. Dos meus adversários políticos, nomeadamente. Eu posso ter muitos defeitos, mas não é esse. E isso chateia-me, porque obviamente pegam num tema, trabalham da maneira que o interessam e tentam caricaturar o adversário político e isso é horrível. né? horrível. Isso é o que mais me chateia profundamente.
1: Alguém lhe deve um pedido de desculpas?
0: Não, ninguém me deu a pedir desculpa. Faz parte da vida, não estou à espera de pedir desculpa de ninguém.
1: Pediu desculpa a todas as pessoas a
0: quem queria pedir? Peço desculpa com facilidade. A desculpa não corrige, obviamente, mas é um sinal do reconhecimento de que nós fizemos mal ou que erramos e, portanto, é um sinal também de respeito para com o outro. Por isso eu peço desculpa sem qualquer dificuldade e ao longo da minha vida pedi desculpa muitas vezes a muitas pessoas diferentes.
1: Qual pensa que vai ser o seu papel na história do país?
0: Aquilo que eu gostava era que no dia que deixasse a política, olhasse para trás e sentisse, que o povo trabalhador quem trabalha em Portugal era mais respeitado e estava valorizado e respeitado sentir que Portugal é um país menos desigual e que quem trabalha uma vida inteira tem mais respeito tem salários mais dignos isso sim, quero sentir que a minha passagem pela política serveu para alguma coisa, nomeadamente para a grande maioria do povo que trabalha muito conseguir oferecer uma boa vida aos seus filhos, uma vida decente aos seus filhos. Eu sempre me senti inconformado e até revoltado com a diferença entre crianças que eram em tudo iguais, mas não na vida material. Pois foi percebendo como é que as coisas acontecem. E elas não acontecem só porque se trabalha muito e porque se é muito bom. A vida em que nós vivemos e a cidade em que nós vivemos, ela produz vencedores e vencidos nem sempre é com justiça. ou na maior parte das vezes não é com justiça. As desigualdades a que nós assistimos são muito duras para uma parte muito importante da nossa população, que é quase invisível. Como nas grandes cidades, as mulheres que chegam a Lisboa ainda de madrugada para limpar os edifícios onde se trabalha e quando as pessoas começam a chegar e as engravatadas começam a chegar então por ela que estão ali senhoras a acabar de limpar o escritório ou, ou o corredor essas pessoas que são invisíveis para a maioria a mim sempre desde que eu me lembro sempre me comigo sentir-me frustrado se sair da política e achar que não mudei nada que, que foi inútil a passagem para política eu não quero que isso aconteça e portanto tenho muito esse desejo não é um lugar na história mas é sentir que eu pude ajudar uma grande parte das pessoas no meu país a viverem melhor. O que é que mais orgulha? O orgulho é do Sebastião. O, Sebastião, o meu maior orgulho, a minha maior alegria. Na vida política, são várias coisas que me orgulham muito. Do trabalho que eu fiz sob a liderança do primeiro-ministro, naqueles primeiros quatro anos em que nós conseguimos derrubar muros à esquerda e o Partido Socialista conseguiu trabalhar com partidos com quem nunca tinha trabalhado na governação nacional. Porque aquela governação correu bem, era uma governação em que o povo português tinha uma grande confiança. Fico sempre surpreendido quando alguns usam aqueles quatro anos como uma coisa negativa porque não foi assim que os portugueses a viveram. E depois, nas infraestruturas, tenho orgulho de nós conseguirmos que a ferrovia voltasse a estar no centro do debate. Há muitos problemas, há muito por fazer, mas a verdade é que a ferrovia parecia uma coisa do passado e nós conseguimos voltar a colocá-la no centro do debate. E apesar de tudo, apesar de todos os problemas, eu tenho muito orgulho naquilo que nós conseguimos na tap salvar a empresa e pô-la a -a dar dinheiro. No dia 10 de março vai escrever dois discursos, de vitória e de derrota? Nós temos que estar preparados para qualquer resultado, com toda a humildade, porque é o momento em que o povo português que decide, isso é o momento mais alto da democracia é? e os políticos têm que se apresentar com toda a humildade abertos a qualquer resultado, obviamente nós estamos a trabalhar para a vitória e queremos muito ganhar, mas nós temos que estar preparados para que as coisas não corram bem, não digo ter um discurso escrito, não é? isso acho que provavelmente será naquele dia, não terei dois, farei um quando perceber o que vai acontecer ou o que aconteceu, mas sempre com toda a humildade e preparação para qualquer que seja o resultado
1: se fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta sua, o que quereria mesmo saber?
0: É mesmo possível nós conseguirmos viver num país quase sem desigualdades sociais? Eu quero acreditar que é, mas é uma resposta que ainda não tivemos. A par desta não menos importante, da pobreza no país. Nós ainda temos 1,7 milhões de portugueses a viver na pobreza. E, para mim, nós conseguimos muito nos últimos 50 anos, 25 de Abril, e este ano nós vamos celebrar os 50 anos desta revolução que permitiu que o país e que os portugueses sonhassem, sonhassem e concretizassem muitos seus sonhos. Mas passados estes anos todos, nós ainda temos muitos portugueses, demasiados portugueses, a viver na pobreza. A pergunta é, nós conseguimos mesmo acabar com a pobreza? Eu quero acreditar que sim. Mas a verdade é que ao longo destes últimos 50 anos ainda não conseguimos. Não é justo, não é aceitável que um homem, que uma mulher que trabalhe todos os dias para sustentar a sua família, para ter uma vida, esteja sempre a lutar para sair do limiar da pobreza, para ter uma vida mais ou menos. Devíamos ter todos os direitos a ter uma vida boa. O que é que as pessoas não veem quando olham para si? não veem na plenitude o homem que eu sou, veem o político e nós somos muito mais do que aquilo que veem na televisão. E acho que nós temos essa obrigação, os políticos, de transmitir isso, de se despirem perante os outros. Acho que nós nos aceitaremos melhor uns aos outros, compreenderemos melhor o outro quando nós nos abrimos e os políticos têm que fazer isso. Às vezes é difícil a exigência de nós termos de ser melhor que o outro, de não podermos cometer erros, coloca-nos muitas vezes à defesa, tensos. E isso transmite uma imagem muito plástica de nós próprios. E acho que nós temos que fazer esse esforço para nos apresentarmos como seres humanos na plenitude, com problemas, com coisas boas, com alegrias e com tristezas, com conquistas e com derrotas, e na vida política, mas na vida pessoal também.
1: Se encontrasse o Pedro Nuno de 2022, naquele período mais difícil, o que é que lhe diria?
0: Me diria o meu filho, o oh, pai vai passar, tudo se vai resolver. E a verdade é que em menos de um ano daquilo que aconteceu, eu esqueci de dar o secretário-geral do PS e acho que essa é uma lição para mim, mas é a luta da vida de muita gente. Eu vi aqui a entrevista que me tocou muito ao um, a um, a outro senjanense, o Cândido Costa, que é um homem extraordinário, e a vida é isso. Né? E, esse, não, e não é só os senjanenses. Isso aconteceu com ele, aconteceu comigo, aconteceu com a história da minha terra. Nós temos ter a capacidade para nos levantar. Quando as coisas nos correm mal, nós não temos a achar que é para o resto da vida. Não, não é? Porque às vezes as coisas correm-nos mal. Nós temos é que saber aprender com elas, levantar a cabeça, levantar-nos e seguir e construir e fazer da nossa vida uma coisa boa para a frente. Portanto, era isso que eu teria dito em 2022? tem calma, tudo se vai resolver, tudo se vai passar. Levanta-te e vamos à luta. Quem gostaria que o Sebastião um dia dissesse que foi o pai? O meu melhor amigo. O meu pai foi o meu melhor amigo. O que é que dizem? Os seus olhos? Eu não devia ter seguido uh, os conselhos da Catarina, porque pelo menos só, só devia ter seguido em parte, porque quer dizer, porque a minha vida é boa, não é? Eu tenho muita sorte na vida, tive sempre muita sorte na vida e, portanto, os meus olhos dizem que eu sou um homem feliz. Não podem, apesar de estar, a, de, de, de estar emocionado, eu tenho muita sorte. Tive muita sorte como criança, tive muita sorte que foi conseguindo ao longo da minha vida aquilo que eu queria. Não consegui tudo. Nós nunca conseguimos tudo, mas que foi conseguindo muitas muita das coisas e, e sou muito feliz com, com a família que tenho, sou muito feliz com a Catarina, sou muito feliz com o Sebastião. Hum, e, estou a fazer um, e estou hoje numa, numa posição que também me motiva muito, me agradece. Eu estou numa posição em que o meu trabalho tem uh, consequências na vida de muita gente. E eu quero que as consequências na, na vida do, dos portugueses sejam consequências boas para que o, o, o português viva melhor, para que Portugal seja um país melhor do que aquilo que é.
1: Muito obrigado.
0: Muito então, obrigado. Obrigado por tudo. É um gosto. Obrigado. Valeu a pena. Estes, estes momentos, estas entrevistas são muito, também são muito importantes para, para as pessoas perceberem quem nós somos. Muito obrigado. Obrigado.